0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Bienvenidos a Mentor T60. Abre los ojos. Hoy vamos a hablar de influencia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Mentor360. Ya estamos a jueves. Recordarte que mañana viene un super episodio especial. Todos lo son, de alguna manera. Para mí todos lo son. Porque cada día puedes aprender. Yo aprendo un montón todos los días. Porque todos los días estoy sentado con algún mentor que admiro. Personas que transmiten un montón de conocimiento, de paz, de alegría, de ganas de crecer y desarrollarse. Y sentarme todos los días con esas personas para grabar estos episodios es fantástico. Porque yo aprendo. Yo aprendo el primero. Yo es que, yo me, claro, yo me los chuto todos, yo, yo obligatoriamente yo vivo todos los episodios y al máximo, tú estás haciendo lo mismo estás escuchando todos los episodios no te estás dejando ninguno, luego no se trata de que, de que pongas todo en práctica, habrá cosas que dices, bueno esto me suena tanto, esto no va tanto conmigo, pero a lo mejor encuentras otras cosas que sí van contigo lo que se trata es que busques aquello que resuene, todos los días te damos herramientas únicas para desarrollarte y para obtener más y mejores resultados, reflexiona sobre ello escoge, aunque sea una pero desarrolla, lleva hasta el final y obtén más y mejores resultados. Y recuerda, si quieres dejarle un mensaje a tu mentor o mentora favorita, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no vas ahora mismo a la página mentor360.bip, vas a la página y en la página principal nos dejas ahí tu mensaje de audio? Tú, es un contestador automático, déjanos ahí tu mensaje, este mensaje es para el mentor, tal, y quisiera que me contestara tal pregunta, soy tal y ven y te llamo de no sé dónde déjanos tu mensaje. De verdad que es agradabilísimo recibir los mensajes y ya estamos creando todos los nuevos episodios, todos los nuevos programas en los que vamos a dar respuesta a todas esas preguntas, por lo menos a la mayoría, a todas aquellas que podamos contestar, porque nos hayan dicho para el mentor qué es y porque son temas que nosotros podemos tratar. ¿De acuerdo? En mentor360.vip o mentor360.vip ahí puedes dejar tu mensaje de audio. Y ahora sí, vámonos con nuestro mentor de influencia. <música> Con el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de influencia. Y si hablamos de influencia, hablamos de Enric. Enrique, querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Encantado de aquí de estar de nuevo con todos vosotros.
0: Y nosotros encantados de tenerte siempre como que moviéndonos mucho por dentro y por fuera. Con el último episodio de La Paradoja del Cambio fue uno de los episodios que ha tenido más comentarios, más impacto. Y te lo quiero agradecer en nombre de toda la audiencia, porque supongo que te habrán llegado mensajes, pero que sepas que a mucha gente, ya cuando lo grabamos, recuerdo que, o sea, sí, nos ha me ha movido, ¿no? Pero ha movido a mucha gente también y le ha, y le ha hecho pensar muchas cosas. Un gran episodio, Enric. Pusiste el listo muy alto. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Qué bien, qué bien. qué bien. Pues La, la verdad es que me alegré mucho también. He recibido comentarios de gente, gente que me ha explicado que está empezando a hacer cambios importantes. O sea que también muy, muy contento de, de pues haber podido contribuir con un granito de arena ¿no? a, a esto. O sea que muy feliz y, y muy contento de que, de que podamos hablar de estas cosas y la gente esté interesada en ellas. Hoy, hoy podemos continuar en la misma línea porque en realidad hasta ahora hemos estado hablando de el trabajo con nuestra intención y cómo nuestra intención nos lleva a producir cambios o a veces a evitarlos. Y eso es de lo que hablábamos también en el pasado podcast, y yo creo que hoy podríamos hablar de la paradoja, en este caso,
0: de la influencia. ¿Qué te parece? Me dejaste pensando, ¿cuál es la paradoja de la influencia? <risa> empecemos Hablemos de eso, hablemos de eso. muy
1: bien. Es curioso porque es la segunda vez que hablamos de una paradoja, ¿no? Pero sí que es cierto que en las cosas importantes de la vida acostumbran a ser paradójicas. Y que el comportamiento del universo, si empezadas a profundizar, te aparecen muchas paradojas difíciles de entender, ¿no? Pero cuando las empiezas a entender, todo empieza a cuadrar. Entonces, esta es la paradoja de la influencia, es súper, súper importante. Y si la entendemos, ¡buah! muchas cosas se simplifican, ¿no? Entonces, para explicar esta paradoja, yo me referiría... A... Hay un vídeo en YouTube muy chulo, que salen unos, unos gorilas, ¿no? Que están ahí en medio de la selva. Y entonces, unos gamberros cogen y les ponen un espejo en la jungla. <risa> ¿No? y entonces ponen unas cámaras para filmar a ver qué hacen los gorilas cuando les pones un espejo enorme, no es como un espejo de 3 metros por 3 metros, es enorme ¿no? y entonces llegan los, los gorilas y coño, ven el espejo hostia y cómo reacciona así como como asustados al principio, ¿no? No se atreven, o sea, ven a otros monos y se piensan que, que son otros monos en el espejo, ¿no? Entonces, primero no se atreven mucho a acercarse, pero luego cada vez se van cabreando, se van acercando más y se acaban peleando con el espejo, incluso se dan golpes con el espejo, pero no se dan cuenta que, que, que es su reflejo, ¿no? Entonces, esta, este vídeo de los, de los monos, pues eh, yo lo utilizo muchas veces en los trainings y entonces les pregunto a la gente que por qué creen que les he enseñado ese, ese vídeo, que aparte de ser divertido, pues, ¿Cuál creen que es el aprendizaje? Y después de mucho rato de hablarlo, normalmente llegamos a una conclusión y es que nosotros somos esos monos. En el día a día, nosotros nos relacionamos con otras personas y actuamos delante de ellas sin darnos cuenta que en el fondo esas personas lo que hacen refleja lo que nosotros hacemos. o sea Normalmente cuando estoy delante de una persona, esa persona lo que está haciendo suele ser mayoritariamente un reflejo de lo que yo he hecho antes. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a que si yo estoy hablando con una persona en una conversación y no le escucho mucho, ¿tú, Luis, qué crees? ¿Que si no le escucho mucho, me escuchará o no me escuchará?
0: Pues probablemente empezará a hablar solo, ¿no? Porque realmente está hablando solo, entonces probablemente se desconectará de, de esa conversación, o ¿no? Estará hablando solo, ¿no? Que muchas veces hablamos solos y ya no nos, nos da igual quién nos está escuchando porque ya estamos como reflexionando solos, ¿no?
1: Se desconecta, ¿no? O sea, si yo no le escucho a la otra persona, la otra persona no me escucha a mí. O si yo, por ejemplo, con la otra persona me pongo un poco más intenso, un poco más agresivo... ¿La otra persona cómo se pondrá?
0: Sí, pues refleja, ¿no? Refleja ese estado, ¿no? Mimetiza... Refleja
1: ese estado, mm. exacto. Se va a poner más intenso, más agresivo. Entonces, es importante entender esta especie como de ley del espejo, donde eh, si la podríamos anunciar esta ley del espejo de una manera muy general, muy universal, que sería que, en, en realidad, el universo y lo que me ocurre a mí en el universo es un reflejo de lo que yo he hecho, ¿no? Eso sería un punto de vista casi espiritual o kármico, pero si lo llevamos a lo práctico, que es lo que a nosotros nos ocupa, que es la comunicación, el otro tiende a reflejar mi comportamiento y, por lo tanto, cuando yo con el otro soy agresivo o cuando yo al otro, por ejemplo, no le escucho o cuando yo al otro no le entiendo o cuando yo no valoro lo que el otro está diciendo, el otro no me va a escuchar, no me va a entender no va a querer valorar lo que yo le digo. ¿no? Entonces, si yo sigo insistiendo, imagínate que hay una conversación de influencia que no acaba de funcionar, y yo me pongo más duro. Cuanto más duro me pongo yo, más resistirá la otra persona. ¿vale? Y lo que suele ocurrir normalmente es que si se resiste más, entonces yo también reflejo y entonces yo todavía soy más cañero. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es utilizar esta ley del espejo, pero a nuestro favor. Eh, normalmente no lo utilizamos a nuestro favor porque hacemos como los niños pequeños, ¿no? Yo sí, si, si mi hija pequeña se pelea con la mayor y se grita, ¿no? Y entonces le digo, hombre, eh, pero Clara, ¿por qué estabas gritando a Irene? Normalmente me dirá, siempre lo mismo, me dirá, yo he gritado a Irene, ¿por qué? Pues porque Irene me ha gritado antes, ¿no? <risa> entonces yo le digo, ah, muy bien, muy bien. Entonces si Irene quiere que yo te eche la bronca, solo tiene que gritarte un poquito para que tú me grites y entonces conseguirá que te, yo te eche la bronca, ¿no? Entonces... Se suele enfadar, no dice, déjame tranquilo, no. Entonces, esa es la manera, digamos, poco madura de utilizar la ley del espejo, que es reaccionar yo en función de lo que tú hagas. Utilizar la ley del espejo a mi favor es de la siguiente manera. Si yo quiero que la otra persona me escuche, lo que voy a hacer es escuchar yo primero. Si yo quiero que la otra persona me entienda, lo que voy a hacer es entender yo primero. Si yo quiero que la otra persona valore lo que yo estoy diciendo, lo que voy a hacer es valorar yo primero lo que la otra persona me está diciendo. Siempre yo primero. Claro, esto es muy poco intuitivo porque normalmente el cuerpo no nos pide esto, especialmente en conversaciones difíciles. una conversación difícil donde la otra persona nos lo pone difícil, lo que nos pide el cuerpo es ponernos guerreros con la otra persona. No nos pide coger y supuestamente bajarnos los pantalones. Pues la ley del espejo lo que nos dice es que si yo lo hago primero, la probabilidad de que el otro lo haga va a aumentar. De hecho... Lo que observamos con la práctica, con la experiencia, es que en, incluso en una conversación difícil, donde la otra persona está muy cerrada, si en esa conversación difícil, lo que hago yo es escuchar más, hacer el esfuerzo de entenderle, reformular para que se dé cuenta de que le ha entendido, dar valor a sus palabras, decirle lo que entendemos de sus palabras. Cuando hacemos eso, la energía de la otra parte va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega un punto que se acerca a la nuestra. O sea, normalmente en una conversación, una conversación siempre es un choque de energías, si la otra persona me viene con una energía muy intensa, mi tendencia natural, porque yo también soy un espejo, será devolverle esa energía intensa. Pero entonces ahí me estará liderando la otra persona. Si yo quiero tomar el liderazgo de esa conversación, lo que puedo hacer es no devolver esa energía intensa que me está enviando, sino que enviar una energía completamente diferente. Y entonces la otra persona me envía fuego y yo le envío agua, ¿no? Entonces si yo envío fuego y él me envía fuego y yo envío agua, ¿quién gana? ¿El fuego o el agua? A ver, ¿tú qué opinas, Luis?
0: El agua. <risa> el ¿El agua? agua apaga el fuego normalmente, ¿eh?
1: Bueno, si hay mucho fuego, el agua se evapora.
0: Bueno, también, también, depende de la cantidad. De... Estamos hablando de volúmenes ahí. estamos hablando Exacto. de
1: Exacto. Entonces, claro. cuando dos energías se encuentran, siempre gana la que es mayor, la, la que fuerza, es capaz sí. de aguantar más tiempo. Entonces, en un encuentro de este tipo con otra persona, en una conversación difícil, donde la otra persona me está enviando una energía negativa, si yo soy capaz de mantener mi energía positiva y de devolverle buena energía, escuchar, reformular, validar, con energía positiva todo el rato, si yo aguanto lo suficiente la otra persona poco a poco irá bajándose a mi nivel. En el fondo esto que estoy explicando aquí, que lo estamos explicando en muy pocos minutos, se podría resumir en una frase que todos conocemos, que es «pon la otra mejilla». Cuando Jesucristo dice «pon la otra mejilla», no lo dice por una cuestión puramente de buenismo, que diríamos ahora, ¿no? Eh, si tú lees la Biblia con un enfoque muy pragmático te das cuenta que Jesucristo era un tío muy práctico, era una persona súper práctica. O sea, lo que todo lo que decía tenía un sentido práctico brutal, ¿no? Si yo soy una persona que no tengo nada, que voy vestido con una túnica, y delante tengo 50 legionarios del ejército romano con lanzas, escudos, ¿no? Y, me, y uno de ellos me da una torta... <risa> y claro, si le devuelvo la torta puedo hacerlo pero esto va a acabar mal no no tiene ningún sentido, en cambio si estoy delante de los 50 legionarios me dan una torta y yo le digo, mira, no solo no te la voy a devolver sino que además no te odio y además aquí tienes la otra magia porque si necesitas darme con, con el otro me, puedes hacerlo, claro esto tiene un impacto fuerte legion los legionarios ahí tienen la fuerza de las armas pero en este caso Jesucristo tiene la fuerza de lo que llamamos el poder personal que es lo que hace falta para cambiar la energía en estas situaciones. ¿no? Entonces lo que hacemos es, en lugar de reflejar la energía que me ha llegado, envío una energía diferente, envío lo, lo que yo quiero que la otra persona haga, lo hago yo primero. Por eso estoy liderando, porque el líder siempre va primero. Y esta es la gran paradoja de la influencia. La gran paradoja de la influencia es que cuando yo quiero influir a alguien, cuando yo hago cosas para que la otra persona de alguna manera se sienta influida por mí, no la influyo, porque normalmente la otra persona se va a resistir. Tendemos a resistir a alguien que notamos que nos quiere influir. La única manera de influir a una persona es dejarse influir primero. Y esto es lo que dice el Tao, ¿no? El, el Tao Te Ching dice algo así como si quieres tomar algo de alguien, dale algo primero. Si quieres hacer caer a alguien, haz primero que se eleve. Para reducir su fuerza, incrementa la primero y acaba esta manera tan sabia que es si quieres influir a alguien, déjate influir primero. Y esa es la gran paradoja. La gran paradoja la influencia. El ejercicio de influencia no es un ejercicio hacia afuera, es un ejercicio hacia adentro, donde nosotros nos dejamos influir y cuando la otra persona percibe que nos estamos dejando influir empieza a abrirse de manera simétrica como un espejo y entonces ahí pueden empezar a pasar cosas. Eh, el ejercicio de influencia es muy paradójico y, y el ejercicio de la influencia está basado en, en, en esta ley que si la entendemos de verdad será muy fácil, pero si no la entendemos... Lo único que va a ocurrir es lo mismo que pasaba con los monos en el, en el espejo, ¿no? Que nos vamos a estar dando de golpes contra el espejo sin darnos cuenta que en realidad el problema somos nosotros mismos y no es el otro. El otro simplemente está reflejando y amplificando... Eso que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo muy bien. Me dejaste, me dejaste pensando. Te voy a plantear situaciones, situaciones hipotéticas que nadie nunca, ¿eh? que dicen. Muy bien. <ríe> Una que me vino a la cabeza. Me vienen dos a la cabeza y yo creo que mucha gente puede sentirse identificado. Una de ellas es la que tú dices, ¿no? O sea, muchas veces eh, si, te deja, si uno empieza a gritar el otro equipara, ¿no? Y, y se pone a gritar Ajá. también. Y hay situaciones en las que te encuentras, me ha pasado o, o a gente seguramente también se puede sentir identificada, que estás en ese medio de, de, de debate, discusión una persona eleva el tono, digamos, esa energía Ajá. del grito muchas veces de intentar imponer y la otra persona eh, mantiene la calma, mantiene el control, ¿no? O sea, se mantiene Ajá. en un tono bajo ¿no? Uh -huh. Lo que tú decías, ¿no? intentando no dejarse llevar por la energía negativa de la otra. Uh -huh. Eso enloquece muchas veces a la persona que está en el nivel alto, que está gritando. ¿no? Uh -huh. La que está gritando, como que ve a la otra y dice, esta persona es pasiva, ¿por qué no reacciona? Y tal. No piensas que muchas, muchas veces el intentar quedarse, el intentar romper, el intentar no ser espejo, muchas veces puede llevar a que las otras personas pierdan. Los estribos, el control, o porque mucha gente no está educada en eso, a lo mejor tú lo estás intentando llevar de esa manera y eso enloquece, por decirlo de alguna manera, a la otra persona, ¿no? La, la irrita aún más porque siente que no estás actuando como esa persona espera, ¿no? Supongo.
1: Eh. Es muy interesante lo que planteas, porque eh, nos obliga a poner la atención en lo que es verdaderamente importante. En la interacción, lo importante no es si yo reacciono igual que el otro o no, es con qué energía reacciono yo. Yo puedo ser muy pasivo, pero con mucha agresividad. Eso que llaman un pasivo-agresivo, ¿no? O sea, yo, la otra persona puede estar muy agresiva y yo, sencillamente, pues poner, por ejemplo, cara de póker, no reaccionar, no devolver nada. Pero, ¿desde qué energía lo estoy haciendo? Eso es lo que hace reaccionar al otro. En el nivel de la intención, cuando trabajamos nuestra intención, vimos que la manera correcta de funcionar es, entre comillas, dijimos, desde el amor, ¿no? desde el, el, el dar al otro. Yo no le voy a devolver la misma energía. Yo lo que voy a hacer es, me voy a interesar por la otra persona. Voy a tratar de comprender qué le pasa, por qué. Y lo voy a hacer genuinamente. No lo voy a hacer para ganarle la batalla. No sé si me explico, porque entonces sería manipulación, no estaría funcionando desde el aportar, sino que estaría funcionando desde el, el, el recibir. La otra persona se sentiría manipulada porque siente que lo que estoy haciendo es una técnica para manipularle. Y entonces entramos en ese estado de pasividad agresiva donde estamos utilizando la técnica, pero no lo hacemos desde la intención correcta. Eh, porque en el fondo lo único que queremos es dominar a la otra persona, en este caso desde la pasividad. Entonces lo importante no es tanto la técnica, lo que se hace, sino es desde dónde se hace, desde qué energía. Si yo, por ejemplo, cuando la otra persona está gritando, yo lo que hago es interesarme por ella de manera genuina, le pregunto, explícame un poco más, venga, porque quiero entender, porque ahora mismo no veo tu postura, pero me gustaría entenderlo de verdad. A lo que nos estamos refiriendo es, da de verdad al otro lo que quieres que el otro te vea a ti. Si tú al otro le das una agresividad en forma pasiva, el otro te devolverá también una agresividad a su manera, de la que él sabe dar, pues probablemente si se ha subido en una escalada simétrica, ¿no? probablemente seguirá aumentando su intensidad. ¿no? no se trata de la técnica, se trata de la intención, el espíritu, desde dónde hacemos la técnica. La técnica hecha con la intención incorrecta es manipulación. Y la gente percibe la manipulación y por eso se resiste. ¿no? Entonces, si lo que estamos haciendo es pura técnica, probablemente con algunas personas pueda funcionar, pero en muchos casos lo que ocurrirá es que lo percibirán como un intento de manipulación y entonces es mucho peor. Es mucho peor porque el otro percibe que le estoy tratando encima de engañar. ¿no? Aquí la clave es hacer las cosas desde el corazón, lo cual es muy difícil. Por eso hablaba antes del ejemplo de Jesucristo, que esto al final es un camino de descubrimiento de nuestro propio poder personal. Cuando alguien me está lanzando mierda, es muy difícil coger y tratar de entenderle, tratar de ponerme en su posición, tratar de decir, este tío que me está lanzando toda esta porquería, ¿qué le estará pasando? ¿O qué le ha pasado a lo largo de toda su vida para que ahora me esté lanzando toda esta mierda? Voy a tratar de entender por qué no. Y entonces hago el esfuerzo. Normalmente lo bueno que tiene cuando hacemos este ejercicio es que normalmente si lo hacemos realmente desde el corazón, la respuesta es inmediata, es automática. Porque normalmente lo que suele ocurrir es que cuando alguien te envía mierda, lo que está esperando que es... Lo mismo. Que le vuelvas a enviar mierda. Y entonces ocurre un efecto muy, muy llamativo, que es que cuando alguien te envía mierda... Esto, por ejemplo, lo, lo ensayamos mucho cuando ensayamos habilidades, por ejemplo, para presentar, para hablar en público, ¿no? Y muchas veces la gente tiene mucho miedo de que en el público le salga alguno de estos que salen por ahí preguntando ¡Ya, pero escucha pero tal! Y que se, se encuentre con un agresivo que le ataque en el público, ¿no? Y entonces ahí aprendemos a, a, a ponernos en otra postura, en otra energía, ¿no? Y a darle a esta persona... O sea, pensar, ¿por qué esta persona ahora, en este momento, está haciendo esto? ¿Y cómo yo le puedo ayudar? ¿Qué le puedo dar? no? Y no, normalmente lo que suele ocurrir es que esta persona que te grita y te dice no, pero es que esto no es verdad, porque yo he pensado, porque tal... Lo que está esperando en ese momento precisamente es que tú te lances y le devuelvas lo mismo. ¿no? Y entonces pasa algo muy divertido, que como no le lanzas lo mismo, en ese mismo momento queda desconcertado. Y cuando tú quedas desconcertado, no actúas no sabes qué hacer. Los que se dedican a la hipnosis, por ejemplo, tienen una técnica de hipnosis muy interesante que le llaman The Handshake Interrupt, el, 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 la interrupción del apretón de manos, que consiste en acercarse a una persona y hacer el ademán, el gesto, como de ir a darle la mano, pero justo antes de que la otra persona complete el apretón de manos, llegue a, a chocarte la mano, con la otra mano le, le, cogen, le cogen la mano por, eh, por la muñeca antes de que llegue a completar el apretón de manos, y entonces le suben la mano, la ponen a la altura de la cara y empiezan a, a manipularle la mano y hacer cosas con la mano. Claro, ahí ya está entrando el tipo en hipnosis. Le están empezando a hipnotizar. ¿Por qué? Porque cuando tú, durante toda tu vida, ha habido millones de ocasiones en las que alguien ha venido y te ha ofrecido la mano para apretar la mano, para chocar la mano. De esos millones de veces, el 99,9% de las veces el apretón ha culminado, ha habido apretón de manos. Pero entonces cuando coge un tipo y te coge la mano antes de que culmines el apretón, te la coge por eh, la muñeca y te la levanta, dices ¿qué está pasando aquí? No sabes, estás desconcertado y en ese momento, en el desconcierto, te dejas hacer. Entonces, utilizar la ley del espejo a nuestro favor tiene estos peque estas pequeñas ganancias inmediatas donde te llegas a percibir fácilmente la potencia de esta, de esta manera de funcionar. Porque cuando otra persona te envía porquería, si tú realmente eres capaz de dejar pasar de largo esa porquería y enviarle otro tipo de energía, desde el minuto cero notas que estás tomando control de la situación. No es, un inten no es una intención... La de tomar control. No queremos tomar control, queremos mejorar las cosas, pero sin buscarlo, encontramos ese control de la situación desde el minuto cero y se nota, ¿no? Se nota. Otra cosa es que luego, digamos, los cambios emocionales de la persona que tenemos delante tienen sus tiempos y hay una inercia. Si una persona está en una energía muy negativa, difícilmente le voy a, a pasar una energía súper positiva, pero si me tomo tiempo suficiente, podré ver cómo esa energía muy negativa será un poquito menos negativa y después un poquito menos negativa, y puede que con el tiempo, y si tenemos varias interacciones, al final cambiemos la energía que hay entre los dos. No sé si me he explicado bien, me he enrollado un poco ahora.
0: No, 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 se entiende perfectamente y, y me venía a mí a la mente también estabas poniendo, ejemplificabas antes con tus hijas, ¿no? Yo también tengo niñas pequeñas, Ajá. entiendo perfectamente la situación, la comparto pero pero me decías me decías, no, pues las niñas empiezan a discutir entre ellas y una grita y la otra grita, ¿no? Esa situación que tú la referías como, eh, pues bueno son están personas que están siendo educadas, están creciendo, están en ese Ajá. sentido ¿no? no saben todavía, no tienen las, las herramientas la idea que me vino a la mente en ese momento es que eso no solo pasa con los niños, hay muchos adultos que se han quedado sin esas herramientas, que se han quedado pensando de la misma manera, eh, entro en una discusión porque tengo que imponerme sobre la otra persona, tengo que ganarte como sea. ¿no? Y entran con esa actitud, no los vendedores de los 90, ¿no? De, de, tienes, tienes que comerte al cliente, ¿no? Lo tienes que dejar sin opciones. ¿no? Esa actitud de los adultos que se comportan, como tú ejemplificadas, se comportan como niños, uh -huh. es porque les faltan esas herramientas. ¿Tú crees que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por darle esa, ese tipo de herramientas a los niños? Y supongo que es que sí. ¿Cómo lo podemos implantar? Esas habilidades eh, yo creo que súper constructivas en nuestros pequeños para que crezcan y tengan herramientas con las que lidiar en situaciones complejas y salir, salir airosamente, ¿no? salir de una forma positiva, no intentando imponer eh, tu criterio porque simplemente tengo que ganarte.
1: Sin duda, sin duda. O sea, estas habilidades, yo ahora lo que estoy percibiendo en la comunidad educativa es que cada vez más se están dando a los niños. Lo que pasa es que, de nuevo, es, es importante no confundir la técnica con lo que está por debajo de la técnica, que es el espíritu de la técnica o la intención. Y una buena educación en comunicación al final termina siempre siendo una educación espiritual. Termina siendo una educación en la que yo profundizo en el para qué de las cosas. Cuando hablamos de espíritu, creo que lo mencionamos anteriormente en algún podcast, ¿no? El espíritu es el para qué de las cosas, ¿no? Y ese para qué tiene una dimensión profunda que si no la trabajamos bien no podemos madurar como personas. Por eso es importante que la, la educación abarque también la dimensión espiritual. Y no me estoy refiriendo a una educación religiosa porque una cosa es la religión y otra es la espiritualidad. La religión... Eh, bueno, está pues ahí y hay gente muy religiosa y muy poco espiritual, de la misma manera también hay gente muy espiritual y muy poca religiosa. Entonces, para mí es, es imprescindible, es imprescindible profundizar en ese nivel espiritual, porque es donde realmente somos capaces de crecer. Hay un dibujo que suelo hacer en, en la mayor parte de los trainings que doy, es, no puedo escapar a ese dibujo. Es un dibujo donde hay un, dos señores mirando al suelo y en el suelo está pintada una cifra, y uno de los dos dice que es un 6 y el otro dice que es un 9, ¿no? Entonces aquí, claro, aquí la gran pregunta es ¿quién tiene la razón? Y nuevamente cuando pregunto quién tiene la razón, la gente dice, todos. Digo, no, no, que quién tiene la, la, la razón. ¿Quién tiene la razón? Y entonces, claro, entonces me dicen, ah, bueno, si es la razón, entonces ninguno de los dos tiene la razón. Y digo, exacto. Ninguno de los dos tiene la razón, porque los dos tienen razón, en el sentido que los dos razonan. <risa> Lo que pasa es que cada uno razona desde su lado. Claro, desde un lado. Eso se ve un 6 y se ve un 6 desde ese lado, con esa historia, con los padres que he tenido, con los maestros que he tenido, los jefes que he tenido. Si yo sigo pensando que eso es un 6 y solo puede ser un 6, no, no puedo prosperar. Estoy ahí en ese espejo discutiendo con la otra persona no y la otra persona va a reflejar mi energía. no Yo necesito trascender ese espejo, yo necesito ser capaz de atravesarlo. Normalmente lo que solemos hacer cuando nos encontramos en esta situación tan incómoda, donde yo veo un 6 y el otro ve un 9, es que mi cerebro me da una salida fácil. Mi cerebro me dice, Enrique tranquilo, ya sé lo que está pasando aquí, aquí pasa algo muy sencillo y es que este tipo que te dice que es un 9, este tipo lo que pasa es que es gilipollas. <risa> este tipo es gilipollas, ¿lo ves? claro y, y además se convierte en una realidad porque si yo pienso que el otro es un gilipollas, ¿cómo le hablo? Es como un gilipollas. Si le trato como un gilipollas, ¿cómo va a responder? Como un gilipollas. Se convierte en una realidad. Yo me quedo tranquilo mentalmente porque pienso, claro, es que es gilipollas, ¿lo ves? Por eso, por eso ve un 9, ¿no? Me quedo tranquilo, pero no resuelvo el problema. No, 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 no. Aquí lo importante es no que yo me quede tranquilo, que resuelva el problema. Para resolver el problema, la clave aquí es ser capaz de entender. Y este tipo, ¿por qué ve un 9? Necesito preguntarle, ¿por qué ves el 9? ¿Qué, qué te pasa? ¿Cómo lo haces para ver un 9? Claro, en el mismo momento en que yo le pregunto, oye, ¿tú por qué realmente estás viendo un 9? Donde, cuando yo realmente hago el esfuerzo por entender ese 9, él empieza a abrirse también a mí. Y, y igual que yo empiezo a ver trocitos del 9, él va a empezar a ver trocitos del 6. Entonces es más incómodo hacer esto, pero aquí sí que estoy resolviendo problema, ¿no? Pero claro, ese giro de ponerme en el lugar del otro, que se reduce tan fácil como en eso, no ponte en el lugar del otro, trata al otro como hubieses, tratarías a ti mismo, no a mal prójimo como, como a ti mismo, pon la otra mejilla. Son aprendizajes de una gran profundidad espiritual. Y si no abordamos la educación espiritual, es muy difícil que la aprendamos, porque luego si no, entonces lo que tenemos es esa gente muy peligrosa, que tiene técnica, pero no tiene espíritu. Entonces están en el lado oscuro de la fuerza y están utilizando la técnica de una manera poco integrada con el universo y generando muchos problemas, multiplicando los problemas en lugar de solucionarlos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me hace reflexionar que en el fondo las intenciones son lo que cuentan, que mucha gente hoy tiene alcance a muchísimo conocimiento y lo utiliza como arma, no como herramienta, y que tenemos que profundizar en eso. Estoy completamente de acuerdo. Sí, tiene mucho sentido para mí. Eh... En realidad hay
1: gente hay gente que no tiene nada de formación en técnicas, de nada de comunicación. Son gente profundamente influyente. Y veis porque están limpias por dentro. Y cuando se acercan a ti, notas esa luz. Y eso es lo que te mueve. Y en cambio hay gente que está súper instruida en técnicas. Y lo que promulgan, o sea, lo que, lo que expelen hacia afuera es una gran oscuridad. Y cuanto más poderosa su técnica más oscuros más oscuro es su efecto sobre ti no de hecho, ahora que digo lo del lado oscuro, lo del, el mito de Darth Vader no es porque sí, o sea, porque, porque es Anakin Skywalker precisamente quien acaba siendo Darth Vader no la gran pregunta, podían, ser Darth, podían irse al lado oscuro muchos otros no, se va al lado oscuro Anakin Skywalker porque es el más poderoso de los Jedi entonces aquí el tema siempre es que cuando adquieres un poder, pues por ejemplo una técnica has aprendido una técnica, esa técnica te da un poder. O cuando alguien te da un poder un poder jerárquico. O cuando te dan un poder económico. El problema que hay siempre es que si el poder exterior que te dan está es mayor que tu poder interior, cuando por ejemplo, el poder político por poner un ejemplo muy concreto. Imagínate que yo me meto en un gobierno. Cuando mi poder político mayor que mi poder personal, igual a corrupción. O sea, me caigo al lado oscuro. Cada vez que yo accedo a un nuevo conocimiento, cada vez que yo accedo a una nueva habilidad, cada vez que yo accedo a un poder del que sea, económico, político, social, si ese poder es mayor que mi poder personal, el poder interior, lo que llevo dentro, mi espiritualidad, si es mayor que eso, voy a caer en el lado oscuro irremediablemente.
0: Hablabas al principio, durante el episodio, de influencia, la diferencia entre influencia y manipulación, ¿no? Y es totalmente eso, ¿no? Y también Correcto. hablamos en este sentido de que, de que el lado oscuro es muy sexy y es muy atractivo para mucha gente y se dejan llevar, ¿no? Y es ahí donde eh, la incisión que estábamos diciendo de la importancia de la educación en valores, en. En tener un buen corazón, en intentar ayudar a la gente propositivamente, creo que es algo que es una responsabilidad para los que somos padres y para los que no son padres es una responsabilidad también detectar eso en uno mismo y corregirlo. O sea, porque a lo mejor no te educaron, no te dieron todo, bueno, no los vamos a culpar y quedarnos con lo que tenemos. Podemos cambiar, podemos crearnos, podemos crecer y desarrollarnos en ese punto. Y es importante hacerlo porque como tú dices, ir... De buenos por la vida es buenismo, pero ir intentando entender a los demás ya no es buenismo, sino simplemente es constructivismo, no es construir algo potente de cualquier relación y eso es súper productivo aclaraciones Exacto. para todos los que nos escuchan, gilipollas quiere decir imbécil, más o menos, y, y, y Jesucristo cuando le daban una torta, en, en, en Latinoamérica darle una torta es darle un panecillo, entonces es ah, un, bien, darle bien. un golpe, le llaman torta a un panecillo, entonces es, le estaban dando un golpe, ¿eh? pero bueno, muy bien, a, muy bien. traducción semisimultánea, ¿vale? Enric, muy de nuevo muchísimas gracias por hacernos reflexionar mucho y muy bien y constructivamente. ¿Dónde podemos saber más de ti y darte seguimiento, seguirte la pista?
1: Pues bueno, podéis seguirme en mi canal de YouTube donde cuelgo vídeos, el canal de Enrique Yadó. y también las personas que estén interesadas en profundizar más en estas habilidades y quieran realmente practicar, que es donde realmente aprendemos, pues pueden también consultarme en la página web del seminario en Pragmática de la Comunicación, eh, que es 3 3w seminariopragmatica.com, 3w, seminariopragmatica.com y ahí les estaremos esperando para practicar y disfrutar aprendiendo.
0: Enrique, una pregunta hablando de esto, me venía a la mente. Esto que estamos hablando ahora paradoja de la influencia y este, esta, este espejo del que estábamos hablando hoy, eh, que lo estamos hablando a un nivel pues, de la calle, ¿no? Que cualquier persona lo puede utilizar. Tú das formaciones continuamente en empresas este es un tema que se trata en una empresa, es un tema clave para el temas que tienen que ver con liderazgo y tal, que muchas veces se centran en cosas más estratégicas, y esto tan humano, ¿se toca o se debería tocar? ¿Tú lo tocas y, y cuáles son los resultados que, que ves?
1: Sí, en los trainings que yo hago, esto es la esencia del liderazgo. La esencia del liderazgo, por ejemplo, yo tengo un, li un libro que se llama Samurai, Samurai. Eh, y, y donde tengo toda una metodología de liderazgo digamos, metodología Samurai ¿y por qué Samurai? pues la gente piensa que la palabra Samurai significa guerrero en japonés pero no, no significa guerrero guerrero en japonés es Bushi Samurai significa el que sirve y Samurai como modelo de liderazgo parte de, esta, de lo que la propia letra el propio Kanji que significa Samurai no, nos dice y es que a ti la gente no te va a seguir porque seas el más guapo, el más listo, porque tengas dinero, porque tengas una gran posición en el organigrama. No te van a seguir, te van a hacer el caso mínimo en esas circunstancias, pero seguirte de verdad como un líder no te siguen por eso. No lideran los más listos, los más guapos, los más sabios, no. Lideran las personas que se entregan a los demás, que hacen por los demás todo lo posible, que se esfuerzan por ayudarles, que se esfuerzan por eliminar las barreras que tienen delante, ¿no? Entonces, la esencia del liderazgo es precisamente este. Lidera el que sirve. El verdadero líder es el que sirve. La gente no te va a seguir por tus cualidades. La gente te va a seguir porque les has servido. Y si no les sirves, entonces no, no sirves. ¿no? Entonces, sí, sí, por supuesto, esto lo enseñamos. La esencia del auténtico liderazgo es que no, no lideran los más poderosos, los más listos. No. Lideran los que lo merecen. Cuando yo Merezco liderar a alguien, entonces la otra persona está dispuesta a seguirme. Pero si no lo he merecido, no sirve. Entonces sí, sí, lo explicamos en las empresas y yo estoy contento de ver que en las empresas cada vez hay más interés en profundizar realmente en la esencia de todo. Porque la propia supervivencia de las empresas está ligada a esto. El que va buscando los puros beneficios a corto plazo, incluso ese se da cuenta de que mmm, necesita algo más si quiere que la gente le siga, si quiere que su organización funcione y sea una organización que a largo plazo sea, sea sostenible.
0: Pues ya lo sabéis, si queréis más información en desarrollar esas habilidades en la empresa y el verdadero liderazgo, como estábamos diciendo contactar a Enrique y pues me he sentido muy líder ahora cuando hablabas de este Qué es el bien. verdadero liderazgo y que estamos aquí para servir nosotros aquí humildemente estamos sí, señor, internando sí, aquí señor. para servir todos los días y todos los mentores cumplen exactamente con ese perfil efectivamente que es por Darío. eso sigue Darío.
1: tanta gente estáis como estáis sirviendo a la gente sois entiendo, útiles claro. a la gente por eso sigue tanta y tanta y tanta gente y cada vez más es, es, si te fijas es de nuevo la paradoja de la influencia o sea, tú das y entonces la gente te da si tú no das, no te darán si estás esperando a que te den jamás te da la gente primero da tú primero ah, y eso sí, da sin esperar nada a cambio porque si das esperando algo a cambio, cuidado ya estás manipulando.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Bueno, pues seguiremos liderando modestamente desde este podcast y seguiremos trayendo a líderes que estamos intentando ayudar, aportar, estamos intentando sumar también en tu vida. Enrillado, de nuevo, un honor tenerte aquí de nuevo y hacernos pensar y hacernos eh, debatir y, y, y a veces reflexionar en cosas que tenemos que cambiar. Eso es bueno. El, el, cambio
1: es bueno. el, honor, el honor es mío. Muchísimas gracias Nos a es... ti y a todos los que estáis
0: escuchando ahora. Y... Gracias.